0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Barbell Woman poświęconemu dietetyce, treningowi i lifestyle'owi. Moim gościem jest człowiek, który z parogu zrobił przepis premium, nie boi się mówić prosto z mostu o rzeczach, które e, mu się nie podobają e, i mapsa psa mordercę. Moim gościem jest Marek Prawdzik. Cześć Marek. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się ze mną dzisiaj pogadać.
1: Cześć Daria, cześć wszystkim i to ja dziękuję za zaproszenie.
0: Musiałam się chwilkę zastanowić nad nad nazwiskiem, bo masz po prostu w nazwie na Instagramie prawie dzik i myślę, że, że wiele osób się pomyliło już kiedyś na Twoim nazwisku, nie?
1: Mm, niestety, nawet y, klienci, jak y, odsyłałem, żeby napisali na maila, mimo że pisałem, że mail to prawdzik marek, to wysyłali na prawy Dzik marek i mail do mnie nie dochodził.
0: No, ale masz y, fajne nazwisko właśnie, żeby sobie stworzyć... Y... Fajną nazwę na, na mediach społecznościowych, no bo teraz dzik jest taki mocno popularny w, w sieci i jest taki uosabiany z, z, z fitnessem, więc no tutaj masz naprawdę fajne nazwisko do tego, żeby podziałać.
1: Mm, trochę mi się poczęściło, ale z drugiej strony, jak ktoś nie siedzi w branży fitness, jak podaje na przykład dane filmy do faktury, to dostaje pytania, czy zajmuje się ubojnią, świnie albo coś takiego. Nie? <grym>
0: No to faktycznie, to są dwie strony medalu. Dobra, Marek, powiedz tak na wstępie, kim jesteś, co robisz, bo pewnie część słuchaczy może cię nie kojarzyć.
1: Szacuję, że większość twoich słuchaczy to są ludzie jednak siedzący w branży, więc chyba nie muszę tłumaczyć, kim jest trener online. Mam nadzieję, Ale tak w skrócie jestem typowym trenerem personalnym, tylko że działam tylko i wyłącznie przez internet. Nie daję treningów personalnych na żywo.
0: A właśnie dlaczego taki rodzaj pracy, w sensie, że tylko online i nie robisz treningów
1: personalnych? Na początku, jak zaczynałem, bo zaczynałem prowadząc swoją wtedy dziewczynę, teraz narzeczoną, myślałem, że bo jednak branża trenerów online jest dość świeża. Nie jest to jeszcze jakoś tak popularny, chociaż coraz bardziej się staje. I myślałem, że na początku to nie wypali i szacowałem, że będę musiał jednak dawać te treningi na żywo. Ale jednak po treningach z dziewczyną na żywo zdałem sobie sprawę, że nie mam do tego cierpliwości. I wiem, żeby to nie wypaliło. Mhm.
0: A dlaczego właśnie zająłeś się siłownią, a, a nie pracujesz w zawodzie? Bo z tego co wiem masz ukończone studia wyższe
1: e, tak mam tytuł magistra z bezpieczeństwa narodowego i licencjat z, z bezpieczeństwa wewnętrznego tylko mówiąc szczerze pasję do siłowni odkryłem już na studiach, więc było już za późno, żeby na zmianę kierunku zwłaszcza, że musiałbym całą maturę zdawać na nowo żeby pójść na studia na Uniwersytet Medyczny i tam w dietetykę studiować, więc już po prostu dokończyłem A po studiach był jeden dylemat, bo jak zaczynałem dopiero w branży tej, to dostałem zaproszenie do Warszawy na rozmowę kwalifikacyjną do agencji wywiadu. I to był taki największy dylemat i taka najcięższa decyzja zawodowa, jaką mi przyszło podjąć. Więc miałem właśnie wybór albo iść w zawód, albo iść w pasję. I nie wiedząc, czy albo to, albo to w ogóle wypali.
0: Mm-hmm. A na te studia to się tak zdecydowałeś po prostu z dupy, w sensie, że poszłeś, żeby gdzieś pójść, czy, czy myślałeś faktycznie o tym na samym początku, że może jednak jest to coś, co mogłoby mnie zainteresować, że może będzie to fajny zawód?
1: Szukając w kierunku studiów, przyznam szczerze, że nie miałem nic takiego, coś nie miałem nic w życiu takiego, co bym chciał naprawdę robić, ale i właśnie to wydawało mi się takie najbardziej co mogłoby mi się spodobać. Bardziej szacowałem właśnie w pójście do pracy, do policji, na przykład, czy ewentualnie do wojska. Bo bardziej byłem t- typem osoby, która wolała już jednak, jak coś ma zrobić, to bardziej fizycznie niż e, typowo kierunek jakiś, gdzie by była matematyka, fizyka i takie przedmioty.
0: Rozumiem, ale wiesz co, policja i wojsko, no to są takie... <śmiech> takie zawody, gdzie ktoś ci każe coś zrobić, no bo jak jesteś tam na początku szeregowym czy tam, nie wiem, policjantem na najniższym szczeblu, no to masz tych przełożonych, no i oni każą ci coś wykonać, a teraz prowadzisz własną działalność, własną firmę no i musisz sobie ten czas sam zaplanować i musisz siebie samego pilnować. Powiedz, to jest bardzo ciężkie, czy Nie wiem, znalazłeś sobie jakiś system, masz jakąś taką radę dla osób, które które pracują z domu?
1: Mówiąc szczerze, to ja zawsze byłem taką osobą, która wszystko kończyła słomianym zapałem i właśnie wolałem dostać polecenie, że mam coś zrobić, bo wiem, że sam z siebie bym tego nie zrobił. Więc właśnie temu praca w policji czy w wojsku mi odpowiadała i dopiero właśnie siłownia, jak znalazłem pasję, którą naprawdę chcę robić i chcę się w tym rozwijać, to tutaj mam dużo zapału, żeby naprawdę dawać z siebie jak najwięcej, bo to jest coś, co naprawdę mnie interesuje, gdzie całe życie nic takiego nie miałem I dopiero właśnie na studiach, jak odkryłem właśnie siłownię, dietetykę, to potrafię wychodzić sam z inicjatywą i robić i dawać z siebie jak najwięcej.
0: No, a jak to się stało, że zainteresowałeś się tą dietetyką i siłownią? Co, co było takim motorem napędowym?
1: wcześniej już w liceum jakoś tak chodziłem tak na, że tak powiem, na odpierdziel. Tylko, że to takie było, że jakaś tam podstawowy sprzęt, ławeczka, sztanga w garażu i treningi to wiecznie robienie kapturów i bicepsa tylko, a dieta to wiadomo, kebab, pizza, na studiach jeszcze alkohol doszedł i więc ta sylwetka moja nie wyglądała jak osoby ćwiczącej i któregoś właśnie chyba po pierwszym roku na studiach czy tam po drugim przyjechałem do domu, Już nawet mama tak żartem powiedziała, że już się ze mnie misio zrobił, jak zdjąłem koszulkę, więc to mi dało takiego kopa, że się zgłosiłem do trenera. Przyznam szczerze, nie wiem, czy mogę tutaj mówić do kogo, ale no nie byłem zadowolony, jednak on mi dał takiego kopa, że dalej, wiesz, widząc pierwsze efekty, zacząłem się dalej rozwijać i po prostu się w to wkręciłem.
0: A to był też trener online, czy to był ktoś z twojego miasta?
1: Tak, tylko trener online.
0: Mhm. No to potem... Ten na, na, najbardziej
1: hejtowany w tej branży, więc już A, pewnie się domyślasz. Aha. Tak, tak, no. tak.
0: To już, to już wszystko wiadomo. Myślę, że osoby, które słuchają i też siedzą, to, to, już, to już wiedzą, o Jesz- kogo chodzi. Jeszcze
1: podpowiem, że chyba najtańszy. O, o
0: no. no, wiesz co, jak masz tam 100 czy 200 podopiecznych naraz, to możesz dawać niskie ceny, nie?
1: E, to znaczy, mówiąc szczerze, jak wiem, siedzę w branży i wiem, ile trenerzy mają podopiecznych, w kopi kopii w klej i wiem, jakie on mniej więcej ma zasięgi, to że jakby tam podopieczni byli w tysiącach, mówiąc szczerze.
0: O, no to... To to już trzeba mieć, nie wiem, jakiś osobny dysk chyba, żeby to wszystko ogarnąć, bo nawet kopii w klej tam na tysiącach, to, to jest... To jest trochę siedzenia. Chyba, że już ma na tyle zarobków, że robią to za niego inni. Ale... Nie.
1: Ale to już może temat właśnie na na kiedy indziej.
0: Tak, tak, może kiedyś się spotkamy i pogadamy o o jakichś takich właśnie wybrykach trenerskich. Dobra, ale jak, bo to jest taki dość istotny temat, albo taka kwestia dla osób, które są na takim... No stoją pomiędzy takim wyborem, co w życiu robić. Bo z jednej strony mają swoją pasję, a z drugiej strony mają swoich rodziców, którzy powiedzmy, wymagają iść na studia, zrób to, zrób tamto, zostanie lekarzem itp. I myślę, że ważne tu będzie jak te, ta kwestia, jak do twojej drogi, do Twojego wyboru podeszli Twoi rodzice, że zdecydowałeś się jednak na zostanie trenerem online gdzie większość w ogóle nie uznaje tego za zawód, a nie właśnie fajną pracę w zawodzie, gdzie tak jak mówisz, dostajesz fajną ofertę pracy.
1: Przyznam szczerze, że to pytanie nie będzie tutaj moja odpowiedź jakaś motywacyjna, coachingowa czy coś, bo ja tutaj miałem naprawdę bardzo wygodnie i rodzice mnie do niczego nie zmuszali. Jak byłem na tym rozstroju drogi, którą właśnie wybrać, czy iść bardziej w wyuczony zawód na studiach, czy iść w swoją pasję, to mnie ja zawsze koncentruję wszystko z mamą. Ja mam z mamą bardzo dobre stosunki, więc tam były naprawdę godziny rozmowy przez telefon wtedy. I z- zawsze kończyło się tym, żebym robił co chcę, bo też muszę przyznać, że mój tata doprowadził filmę z budową, filmę od zera, doprowadził do bardzo wysokiego poziomu. Teraz mój starszy brat ją przejął, ale zawsze to była taka, że tak powiem, zawodowa poduszka, że jakby mi gdzieś nie wyszło, to miałbym zapewnione miejsce pracy gdzieś. Więc ja tutaj nie chcę dawać ludziom takich rad, że podążajcie za głosem z serca czy coś, bo jak skończą pod mostem, no to nie chcę brać za nich odpowiedzialności. Tutaj uważam, że każdy powinien mieć własny rozum i wszędzie wyselekcjonować wszystkie plusy i minusy, wszelkie ryzyko, wypisać sobie, czy nawet w głowie wszystko poukładać i podjąć decyzję naprawdę samodzielnie. Bo jednak ta branża nasza jest taka, co po prostu widać. Są trenerzy, jeśli mówimy akurat o pasji w byciu trenerem, prawda? Zakładam. No to są trenerzy, nie oszukujmy się, którzy muszą pracować, nie wiem, w sklepach z suplementami czy coś, a zaprowadzenie sobie dorabiają i tam jakoś żyją. A są trenerzy, którzy naprawdę grube pieniądze z tego wyciągają, więc... Branża ma bardzo duże widełka i może komuś wyjść zajebiście, a może wyjść nie.
0: Mhm. Ale myślę, że jeśli dla kogoś to jest tak mocna pasja, to nawet jeżeli miałoby mu, nie wiem, nie wyjść, ale spróbuje, no to chyba warto, nie? Bo te, no, ty miałeś o tyle fajnie, że, że miałeś tą poduszkę, tak? Nie? No ale potem ludzie sobie plują jednak w brodę, że nie spróbowali, bo no... Nie oszukujmy się, ludzie, którzy zaczynają w tej branży, to są ludzie młodzi, więc oni zawsze mogą się wrócić, bo wiesz, to nie jest, że, że rzucasz firmę, która ci dobrze prosperuje, tylko zazwyczaj wiesz, jesteś na studiach albo ledwo po liceum no i po prostu kombinujesz jak możesz.
1: Nie no, to z tym jak najbardziej się zgadzam, bo zwłaszcza, że w, w tej branży, żeby być, że tak powiem, ponadprzeciennym, ten poziom... Średni poziom nie jest jakoś trzymany wysoko, więc jeśli włoży się w to serio dużo serca w samodoskonalenie, w wykształcenie swoje w tej branży, to łatwo jednak być w miarę dobrym trenerem. Nie potrzeba do tego dużo, więc jeśli do tego ktoś umie zdobyć w miarę klientów, no to wyżycie za nie wiem taką pracę, co by zdobył gdzieś za, nie wiem, minimalną krajową, czy nawet trochę wyższą, to naprawdę w tej branży nie jest jakimś dużym problemem, więc tu nie ma, wątpię, żeby było jakieś nie wiem, bardzo duże ryzyko. Może wyjść zajebiście, może wyjść kiepsko, ale jakoś to tam będzie. Więc jak najbardziej jestem za tym, żeby dążyć i rozwijać swoją pasję. Ale robić to naprawdę z zaangażowaniem. Bo bardzo łatwo właśnie upaść w tej branży i być takim po prostu gdzieś, po prostu tłem.
0: Mhm. Taką, no takim miernym trenerkiem bardziej. No, no właśnie, dokładnie. Tak. Często też, jak do pasji dochodzą pieniądze, no to powoli to już nie jest robione z serca. Nie mówię, że u wszystkich, ale no tak się niestety zdarza, że, że po prostu te pieniądze przesłaniają nam obraz tego wszystkiego. Często
1: tak jest, ale też często jest, że na przykład ktoś wkładał w coś dużo pasji serca, ale na przestrzeni lat mu to po prostu, nie wiem, zbrzydło, i, ale jednak musi z czegoś żyć, a ja już się dorobił do takiego poziomu, że żyje z tego, więc y, dużo jest takich właśnie osób, które po prostu dalej coś tam tworzy w internecie, przekazuje wiedzę, ale widać, że pewnie nie robi już to bez takiego, nie wiem, zapału w oczach.
0: Mhm. A e, właśnie, jakie były twoje początki w tej branży? Bo powiedzieliśmy sobie, że, że miałeś fajną ofertę pracy, że zdecydowałeś się na, na swoją pasję. I to znaczy, to nie była początki? oferta
1: pracy, tylko rozmowa na y, zaproszenie na rozmowę A, kwalifikacyjną. Zaproszenie nie? Na rozmowę. Więc... No.
0: no, ale to i tak już duże wyróżnienie po studiach. No tak, e...
1: zwłaszcza, że sam się nie zgłaszałem, tylko sami się odezwali.
0: <laughs> no właśnie. <laughs> e, więc jakie te początki były u ciebie?
1: to podejrzewam jak każdy i zawsze jak ktoś jakiś początkowy trener do mnie pisze, to mu zawsze tak polecam zacząć, że po prostu od bliskich poprowadzić, ja poprowadziłem na początku swoją dziewczynę, swojego przyjaciela, ich przemiany zresztą zrobiły bardzo dobrą robotę, że później to po prostu była dla mnie żywa reklama, dużo osób, dużo innych ich znajomych też widziało, oni polecali, bo byli zadowoleni, do tego jeszcze wiadomo, Inne osoby, które zrobiły mniejsze efekty, czy to jakiś, czy to kuzynka, czy to szwagier ale też byli zadowoleni i po prostu to tak szło. Poza tym ja też miałem dość fajny początek, bo od kilku lat się udzielałem aktywnie na grupach facebookowych, zwłaszcza na najliczniejszej Almii WK. Więc ludzie tam mnie polecali, a jak prowadziłem w tym właśnie mój przyjaciel, który zrobił taką dobrą robotę, dalej go prowadzę nawet był tam moderatorem. Więc jak on był tą przemianę, to tam szybko się rozeszło, że ja prowadzę ludzi. Ludzie znali mnie, znali moje podejście. Dużo ludzi lubiło mój charakter po prostu, bo no ja dość specyficzny potrafię być w komentarzach. I dość szybko zaczęli się zgłaszać. Więc jak zacząć, to polecam właśnie zacząć nie od hamskiego reklamowania się na grupach, tylko po prostu od pomagania na grupach.
0: O Właśnie dokładnie o to chodzi, bo no czasami też, tak jak Ci wspominałam, przeglądam te, te profile Instastory i codziennie jest tam wrzucona informacja o współpracy, jak ona wygląda, ile co, jak i tak samo na tych właśnie grupach, które no chyba jesteśmy na wielu tych samych grupach na Facebooku.
1: Bo tak naprawdę mało jest tych grup takich naprawdę wartych uwagi, więc podejrzewam, że na tych, które są, to już jesteśmy tam razem.
0: Tak, tak. No i, i faktycznie ja też, jak widzę, że ktoś się prawie codziennie reklamuje, no to nie zwracam po prostu już na to uwagi. Nie lajkuję, nie ten... A jak ktoś wrzuca coś fajnego, jaką, jakiś post merytoryczny, e, nie wiem, co tam jeszcze, jakiś fajny przepis, poradę, e, albo pyta o jakąś poradę, to o wiele chętniej się udzielam niż, niż po prostu jak widzę kolejną ofertę współpracy na grupach, gdzie no większość ludzi jest albo trenerami, albo po prostu mają na tyle wiedzy, że sobie radzą sami. Więc to jest troszkę bez sensu.
1: No dokładnie, zwłaszcza, że są grupy takie, które praktycznie jedyne, co się na nich dzieje to właśnie takie oferty współpracy czy reklamowanie swoich social media, nie?
0: No. A to wspomniałeś, że że działałeś na tej armii WK i udzielałeś się bardziej jako po prostu uczestnik, że komentowałeś, wstawiałeś jakieś posty. Czy potem jakoś ty stałeś się administratorem, czy ja dobrze kojarzę?
1: Tak, byłem swego czasu moderatorem, a później z kolei administratorem.
0: A to jak to się w ogóle stało? Że, że tak powiem, awansowałeś w tej hierarchii grupy. Yy,
1: to znaczy, tam było raz kiedyś coś tam, że otwierają nabór. Ja myślę, że pomyślałem, że sobie z kolei tak dużo tam siedzę, to się zgłosiłem. Na moderatora na początku. Po paru miesiącach się dowiedziałem, że od osoby, która była takim głównym administratorem, bo to, że byłem administratorem, to nie znaczy, że byłem tam najważniejszy, bo tam jest mm-hmm. taka hierarchia, że moderatorzy, administratorzy, główny administrator i na końcu w ogóle cała ekipa WK, nie? Mm-hmm. Więc ten główny administrator mi powiedział po paru miesiącach, że Nawet jakbym się nie zgłosił, to i tak miał zamiar do mnie napisać, czy bym chciał. (laughs) A później z czasem po prostu awansowałem, że tak powiem, na administratora. Tylko różnica między administratorem i moderatorem tam naprawdę jest żadna.
0: No ale to naprawdę fajne, duże wyróżnienie, no bo chłopaki z WK są takimi pionierami na polskiej, nie wiem, w polskim w fitnessie takim wyróżniali się zawsze takim innym podejściem niż niż ci zawodnicy kulturystyki i myślę, że to przyciągnęło wiele osób do nich a powiedz, bo byłeś administratorem czy ty kiedyś współpracowałeś z WK w sensie takiej współpracy jak masz teraz z z Testo czy, czy nigdy?
1: Nie, na takiej zasadzie nigdy z nimi nie współpracowałem. Tam czasem wrzucałem jakieś, to może temu tak pomyślałeś, bo czasem wrzucałem instasory w ich czy coś, ale to bardziej działało na zasadzie, że... większość grup facebookowych, jak ma na przykład kogoś daje na moderatora, to po prostu takie wyróżnienie i tyle, nie? Na przykład jestem też na innych grupach, czy byłem, to nic z tego nie miałem. W trzeba przyznać, że bardzo fajnie tutaj się zachowało, bo... Jak na- ogłaszali ten naból, to nic nie obiecywali ani nic, ale później sami z siebie takie drobne upominki właśnie w postaci takich gadżetów y, wysyłali. Wiadomo, nie była to taka płaca, że było, można to traktować jak pracę i tą minimalną krajowo się dostawało, ale na takiej zasadzie to nie działało, ale tam nawet takie drobne upominki właśnie były czymś takim fajnym, nie?
0: Tak, no to jest y, bardzo fajne... No... Po pierwsze wyróżnienia, a po drugie takie podziękowanie za to, co się dla nich robi, tak? No bo oni nie byliby w stanie już tej grupy ogarnąć. Bo no nie, zwłaszcza, że tam dużo tej pracy było. No podejrzewam, że tam kilka tysięcy osób siedzi, kilkanaście.
1: Oj, chyba do 200 nawet się zbliża tysięcy chyba. Wow, no to faktycznie. Nie, nie chcę tutaj błąd wprowadzić, więc jak ktoś jest ciekawy, to niech sprawdzi zamiast powtarzać po mnie, bo na tą chwilę już tam sporo mniej się udzielam, ale nadal tam czasem jestem. Mhm. Ale tak mi się wydaje, że coś, że już blisko tego. Na, na, na pewno jest to najliczniejsza grupa fitness w Polsce.
0: Yy, I c- Co było twoim zadaniem yy, na takiej grupie? Musiałeś pilnować porządku, wywalać ludzi, którzy łamali regulamin czy... Byłeś takim, tak. takim policjantem.
1: No tak jakby, właśnie pilnować porządku, czyli nikt nie łamie regulaminu.
0: Dobra. A teraz współpracujesz z Testo, tak?
1: Tak, ale to na zupełnie innej zasadzie niż mhm. z WK.
0: A mógłbyś trochę opowiedzieć o tej współpracy, jak to się zaczęło? Bo myślę, że wiesz, wiele osób, które zaczyna w się udzielać w social mediach, no to mają gdzieś tam z tyłu głowy, że fajnie byłoby z kim współpracować, dostawać te suplementy i w ogóle, no myślę, że wiele osób tak myśli, jak zaczyna.
1: Chyba każdy, kto zaczyna robić jakoś, przekazywać wiedzę, czy coś, już marzy o współpracy. Tylko właśnie tu ważne, żeby te marzenia... Nie, nie zakryły nikomu oczu, bo znam takie przypadki, zazwyczaj ktoś ma jeszcze małe zasięgi, czyli moje też nie będę oszukiwał, bo ja mam stosunkowo małe zasięgi, bo trafiam do specyficznej grupy odbiorców, ale współpracy zazwyczaj, jakie ludzie oferują, to wiesz, że wrzucisz zdjęcie z, naszym, z naszą, nie wiem, pastą do zębów, a my ci tu pastę damy za darmo, nie? I to jedyne, co masz w takiej współpracy właśnie, tak zazwyczaj to wygląda. Więc, żeby się nie napalać na pierwsze gratisy, bo jak zaufanie wśród odbiorców bardzo ciężko zbudować, takie bardzo łatwo popsuć, I, a jak ktoś często pobiera jakieś współpracę nawet załóżmy, że już są te troszkę płatne, to jednak zawsze trzeba w głowie przekalkulować, czy to mu się opłaci. Ludzie nie lubią, jak wchodzą na profil, ale tam po prostu jest jeden wielki billboard reklamowania wszystkiego. Ludzie tego nie robią, więc to trzeba wziąć pod uwagę. A jak się zaczęło z testo? Oj, to już trochę trwa, więc ciężko mi powiedzieć. Chyba mój kolega Oskar Chymowski raz yy, napisał do mnie, czy po prostu nie chce z nimi współpracować, bo on już z nimi był. A że spodobały mi się warunki, bo to muszę przyznać, że... Głównie dlatego, bo inne filmy suplementacyjne być może dają lepsze oferty czy coś, yy, ale... Testo ma fajnie, bo nie narzuca na mnie. Nie mam czegoś takiego, że muszę wrzucić tyle i tyle story, że tyle i tyle zdjęć z oznaczeniem ich, czy że tyle i tyle w skali miesiąca musi być kodów. nie, Może być słabszy miesiąc, może być lepszy miesiąc, może być taki miesiąc, że im się to po prostu w ogóle nie, ja się nie zwrócę, że tak powiem, a mam po prostu całe takie wątki I przede wszystkim nie muszę reklamować czegoś, co nie wierzę. Jak dorzucili mi na przykład do paczki witaminę C, to ja wprost powiedziałem, że nie polecam suplementowania witaminy C, prawda? Więc warunki współpracy tutaj były dla mnie priorytetem. Mhm. Żeby nie, z, nie właśnie nie zniszczyć tego zaufania, które udało mi się wrobić wśród moich obserwujących.
0: Mhm. To jest bardzo ważne faktycznie, bo no ja obserwuję Cię no już... Kurde, ciężko powiedzieć od ilu. Na na pewno ponad półtora roku. To to jestem pewna. Chyba dość długo,
1: bo kojarzę właśnie, że dość się udzielałaś chyba u mnie, nie? Zwłaszcza bardziej w wiadomościach.
0: Tak, tak, tak. tak. Tam coś zawsze skomentowałam, czy tam dałam ci informacje o promce na na Kiwi. No właśnie. (laughs) Ale tak, tak. Jeszcze jeszcze przed tym, jak sama zaczęłam działać w social mediach, to po prostu, że to jakby prezentujesz taki sposób życia i i takie podejście do tego całego świata fitnessu, który mi po prostu odpowiada, bo on jest taki ludzki, taki normalny, on jest upiększany i w ogóle. Więc po prostu czułam taką potrzebę, że jak coś mi się podobało albo coś, no to po prostu do ciebie pisałam, Że, że fajnie, no bo takie docenienie czyjejś pracy, no to myślę, że też jest ważne, nie? ale do czego ja chciałam nawiązać. Że... Ja tu jeszcze
1: dodam, że właśnie o tym wspominałem wcześniej, że ja nie mam dużych zasięgów, ale trafiam do specyficznej grupy odbiorców, do której ty należysz. Ludzie, którzy po prostu już mają dość tego wydalizowanego świata fitness. Nawet dzisiaj na siłowni podbił do mnie chłopak się przywitał, normalnie zbiliśmy piony i właśnie mówi do mnie, że mój profil to jego jeden z ulubionych na Instagramie właśnie o tematyce właśnie treningu diety, bo jest właśnie autentyczny.
0: O właśnie, do te, I, dobrze no. mnie nakierowałeś. No. I, I to
1: mi właśnie nie stworzy nigdy dużych zasięgów, bo jednak to jest Instagram. Tu ludzie lubią oglądać ładne zdjęcia, on do tego został stworzony. Ludzie chcą oglądać świat, którego sami nigdy nie dosięgną. A ja takiego no, nigdy nie pokażę, bo takiego nie prowadzę. Ale właśnie dużo ludzi ma też dość już po prostu tego. I mimo, że nie mam zasięgów, to na przykład y, y, współpracowałem... To znaczy... Z dwiema osobami współpracowałem, z jedną brałem konsultacje u ludzi zajmujących się social media. Jak oni oceniali aktywność moich followersów u mnie na profilu, to tam chyba miałem ponad 8% z tego, co się nie mylę. I każdy z nich oceniał, że to jest bardzo dużo jak na osobę o moich moich liczbie followersów. To 8% to jest właśnie bardzo dużo i byli pod bardzo wrażeniem. I to właśnie pokazuje, że... To, że nie docieram do dużej grupy osób, to nie znaczy, ale docieram za to do takiej, nie wiem jak to powiedzieć, takiej prawdziwej grupy odbiorców, do której chcę docierać.
0: Tak, to jest do takie taka zaangażowana społeczność, że to nie jest tylko na tak. takiej zasadzie, że ktoś wrzuci tam swoje zdjęcie w lustrze, i ma tam jakieś lajki, i tam, nie wiem, ma 2000 czy 3000 lajków, a 10 komentarzy pod tym zdjęciem. Bo to się w ogóle nie, nie przekłada. Tak. A,
1: albo często są osoby, które mają nie wiadomo jak dużo, nie wiem, 20-30 tysięcy obserwujących, a pod zdjęciami 200 lajków, nie?
0: Tak. Tak, tak, to tak. też to może iść. Właśnie ostatnio sobie patrzyłam na taki jeden profil, no i tam było chyba około 50 tysięcy obserwujących. No i tak przeglądam zdjęcia, myślę, że może trafię na coś ciekawego, no ale były tylko same zdjęcia, jakieś takie bez koszulki i w ogóle. I patrzę się, a tam chyba było 300 lajków, No i tak mi się to w ogóle nie, nie kalkulowało, bo to nawet nie jest yy, 1%, nie?
1: No to znaczy ja te procenty tak naprawdę nie wiem jak to działa, bo to inaczej liczy zapisy, inaczej udostępnienia chyba, inaczej komentarze, więc ja tutaj w sprawie Instagrama nie chcę się wymądrzać, bo po prostu się na tym nie znam, ale właśnie, no tak jak mówisz, w dużej mierze to też są po prostu forwerci kupieni, nie może być, ale często jest tak, że po prostu oni są prawdziwi, ale po prostu ta osoba wrzuca taki nudny kontent tak jak mówisz, same swoje zdjęcia bez jakiejkolwiek wartości pod nimi i po prostu oni się tym nudzą, a jak ktoś przestaje po prostu lajkować, komentować twoje grafiki, zdjęcia, to później one po prostu mu się nie pokazują. Instagram już po prostu mu ich nie pokazuje, bo wie, że go ten kontent nie interesuje.
0: Dokładnie, dokładnie tak. No, twoja autentyczność, wiesz, tu bez jakiegoś widzenia dupy czy coś, bo bo, obserwuję cię od tak długiego czasu, że i, i też faktycznie pisałam do ciebie, no to wiesz po prostu, jakie mam podejście do tego, co ty robisz i no, ta autentyczność myślę, że powinna przyświecać każdemu, kto zaczyna tą swoją drogę. Bo tak jak mówisz, ty może nie zbudujesz wielkich zasięgów na, nie wiem, pokroju Majewskiego, Idein czy coś, ale na pewno będziesz mieć wokół siebie ludzi, którzy będą chcieli Tobie też pomóc, tak? Bo. bo Wiesz, to jest na takiej zasadzie, że Ty potrzebujesz grafika, wśród Twoich obserwujących jest jakiś grafik, który chętnie Ci pomoże albo za bardzo małą cenę jak na grafika, albo w ogóle tak, o, za jakąś poradę dietetyczną,
1: nie? To jest idealny przykład właśnie z tym grafikiem, bo raz napisałem właśnie takie instale, że szukam grafika. Oczywiście napisałem, że szukam takiego, wiesz, żeby mógł zapłacić, bo potrzebowałem projektu wizytówek. Zaprojektował mi wizytówki, nad którymi wszyscy się zachwycają, a zrobił to za darmo. Tak samo później mi kilka postów zrobił, bo chciałem zmienić trochę wizerunek postu, ale to trochę na mnie wypaliło, bo robił za darmo, to nie chciałem narzucać tempa jakiegoś, a zanim mi... Ja znalazłem czas zrobić grafikę, przygotować materiały, później zanim on znalazł czas to oprawić graficznie, to wychodziło, że posty miałem nawet co tydzień. Więc to ta współpraca nie wypaliła, ale to jest bardzo fajny przykład, właśnie, że dałeś, że dlatego, że ja jestem taki autentyczny, że dużo ludziom też pomagam, to później. mówiąc, yy, przysłowiowo Karma wraca. I ludzie lubią się odwdzięczać. Czy na przykład ostatnio. Nie wiem czy widziałaś, ruszyłem teraz taką jakby dodatkową grupą, na której będę robił takie live'y w formie mini, mini webinarów i Q&A regularnie i to też doradziła mi osoba, która siedzi zawodowo w marketingu w social media, a doradziło mi to zupełnie za darmo, bo parokrotnie jej doradzałem w sprawie żywienia.
0: No i to jest właśnie super, bo po prostu tworzysz sobie taką w sieci małą rodzinkę i i tak jak mówisz, no karma wraca i po prostu nie wszystko musi się finansowo opłacać, ale robisz po prostu coś dobrego dla ludzi i oni chcą się odwdzięczyć tym samym dokładnie I, na, i tak. a nawet
1: i finansowo będzie się zwracało, bo to, że ja pomogę na przykład komuś raz czy dwa później na przykład jakiś jego znajomy będzie szukał dietetyka, ten ktoś poleci mnie nie? i ten ktoś się zgłosi parę razy było tak, że komuś pomagałem za darmo, a później on się do mnie zgłaszał jako podopieczny, nie? Mhm. więc y, tutaj konwersja jest, ważne to co robisz, ważne jest jak to się konwertuje tak naprawdę twoje zarabki, bo też się nie oszukujmy Instagram to jest to nie jest hobby. Na początku dla wielu to może być hobby, ale z czasem z tego się robi główny marketing do biznesu. I warto pomagać. Dla mnie to, dla mnie to jest coś, co ja uwielbiam robić i temu to robię, ale to też się, ale jakby mi to się nie zwracało pod względem biznesu, to ja po prostu bym tak nie żył na Instagramie, bo bym nie miał na to czasu. Więc to też trzeba wziąć yy, to pod uwagę. Dużo ludzi, ja wiem, że to nie brzmi jakoś super, super mega coachingowo, że o, że mam z tego pieniądze czy coś, ale no nie oszukujmy się, tak samo żaden youtuber by nie wrzucał filmów z taką regularnością, by ludziom tak nie pomagał yy, za darmo, bo byłby zajęty pracą, jeśli by z tego nie miał pieniędzy a musiał jeszcze pracować.
0: Tak, 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 tak. No i też... Przykre jest to, że wiele, wiele osób, które nie poświęciły nawet jednej godziny, żeby zrobić taki merytoryczny post, mają ból dupy o to, że ty sobie potem na przykład na na tym zarabiasz. W sensie takim, że masz z tego podopiecznych, to jest jednak twoja platforma i reklamowa i i to jest twoje narzędzie pracy. i, i, I gdyby wiesz, nie ten Instagram, to prawdopodobnie nie byłoby współpracy z Testo, no bo po prostu reklamujesz to poprzez swoje social media. No nie da się tego inaczej reklamować, bo wiesz, testosteron nie, nie, nie puszcza reklamy. E, to do... znaczy
1: ja tutaj, przepraszam, że Cię trochę spostuję, ale ja. tak jak mówią osoba o moich zasięgach, nie może liczyć na współpracy, które realnie mnie wyżywią. Ja tak naprawdę pieniędzy nie dostaję z tego, dostaję pewną kwotę do wydania na suplementy, mhm. ale tu też to inaczej traktuję, bo raz, że uważam ich suplementy za dobre jakościowo, dwa, że jak wysyłam na przykład dla podopiecznego rozpiskę i ma tam jakieś, nie wiem, dwa, trzy na przykład suplementy, to też to dla podopiecznego bardzo ułatwia sprawę jak mu podsyłam konkretne linki i do tego jeszcze daje swój kod rabatowy prawda no, pewnie. Więc to mu dużo bardziej ułatwia. Więc y, to nie jest tak, że ja jakoś nie wiadomo, jak dużo zarabiam na tej współpracy. Tak, tak. Więc ja, tutaj ja z tego, sprostować.
0: Tak, tak. Dobrze, że sprostowałeś, bo no, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale wiele osób pewnie myśli, że to takie są kokosy, że po 10 tysięcy to ty z samych współprac zarabiasz, a to faktycznie tak nie jest. E, ale dla no, za, za, przeciętnego zjadacza to już ten bon na, na suple jest e, no, dużym takim no taki fajny dodatek, bo tak. nawet
1: pozwala samemu by się, że wow, tyle wydać na suplementy, a tak można sobie potestować różne rzeczy na sobie.
0: No pewnie, ja ostatnio trzy dni białko kupowałam, bo nie było żadnych promocji, wiesz, tu jeszcze trzeba smaki wybrać, to, no. więc y, y, muszę, muszę właśnie przetestować y, z, y, z testo te nowe, nowe białka, które wyszły, y, więc masz jakiś taki ulubiony smak, który możesz polecić?
1: Yy, o, mi chyba najbardziej podeszło. Tylko, tak. że ja nigdy do smaku białek nie byłem jakoś wybrany i zwłaszcza, że ja nie piję białka, więc tutaj moja ocena co do smaku nigdy nie jest obiektywna, bo ja na przykład dodaję do owsianki, a do tego jeszcze jakieś owoce czy mhm. coś takiego.
0: Czyli tak więc... jak u mnie. Ja też nigdy no. nie piję, bo, bo nie uznaję to za zmarnowanie białka, jak mam go wybrać. Dokładnie. No. <laughs> yy, dobra. No, powiedzieliśmy o tym, że ten twój Instagram nie jest idealny i ty po prostu przedstawiasz życie takie, jakim jest. I e, powiedz e, mi jeszcze, czy znaczy naszym słuchaczom, czy właśnie te... Mm, no bo nigdy też tego nie ukrywałeś, że nie jesteś idealny, tak? Masz p- problemy z wymową, e, tam też żartujesz się z siebie, że masz zeza, że, że, nie, że nie mówisz R, to jeszcze masz zeza. E, I czy to kiedykolwiek y, 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 powodowało, że ty doświadczałeś na przykład hejtu w szkole albo teraz w internecie, że, że ktoś ci bardzo docinał, że ciebie się nie da słuchać, oglądać,
1: czy, czy miałeś z tym jakiś taki problem? Mówiąc szczerze, to nie, bo ja od małego... Ogółem zaznaczę, bo to w ty, tutaj jest istotne, że ja ma, ogółem ze mną jest szóstka rodzeństwa, a ja jestem najmłodszy. O, ja byłem na, zmuszony nauczyć się dużego dystansu do siebie. Byłem po prostu zmuszony do tego, zwłaszcza przez starszego bata, więc zawsze jakieś próby docinki, docinek w szkole czy coś kończyły się tym, że nie to, że ktoś się śmiał ze mnie, a my się śmialiśmy razem z tego. I po prostu temu nikt mi nie dokuczył, ani z powodu zeza, ani z powodu wady wymowy.
0: Mhm. Eee, czyli ogólnie nie, nie masz po prostu takiego problemu, w sensie zdarza ci się to doświadczać teraz w, w mediach społecznościowych?
1: Yy, nie. To znaczy wiadomo, tam w komentarzach czasem ktoś się trafia, jak wrzuciłem na przykład ostatnią film, no to ktoś się trafił, że to próbował mi dociąć, że nie wymawiam e... Ale to tak naprawdę bardzo pojedyncze przypadki i to tworząc coś w internecie zawsze trzeba się liczyć, że takie będą. Tak to zawsze raczej pozytywny odbiór i nie spotykam się. W życiu prywatnym trochę ze za, bo z wiekiem jest coraz mniejszy. Teraz wiem, że go praktycznie nie widać, ale taki uraz trochę po dzieciństwie został, że jak z kimś rozmawiam, to unikam kontaktu wzrokowego. To i przez to często wychodzę na takiego grubowatego kogoś, kto się na przykład przez to wywyższa czy coś, bo nie patrzy komuś w oczy przy rozmowie. I to chyba jedyny minus, jaki w związku z tych dwóch rzeczy odczuwam.
0: Mhm. Czyli, może, takim, taką metodą na to, żeby sobie poradzić z, z jakimiś takimi docinkami w ogóle, to może po prostu taki dystans do siebie i nie wiem, t- takie żarty z samego siebie. No bo jak ty z tego żartujesz, a, a robisz to no, dość często, szczególnie tą herbatkę z rabarbaru. <śleszamy> To, to może ludzie po prostu przestają zwracać na to uwagę I, i, i jak ty sobie z tego żartujesz, no to po co oni jeszcze mają z tego żartować?
1: Dokładnie. Ludzie ogólnie z natury w dużej mierze są po prostu dupkami. Każ, każdy człowiek ma w sobie coś w dupka, z dupka, ale jak ludzie widzą, że cię coś nie rusza, że jeszcze sam się z tego śmiesz, to też przestają. Wiadomo, no jednak się nie uszkłymy. Dzieciak z zezem nie wymawiający R, do tego zawsze byłem dość chudy, taki niezbyt gabaretowy. No, po prostu idealny materiał do gnębienia w szkole, nie? A nigdy jakoś nie, nie doświadczyłem z tego względu żadnych przykrości. Właśnie dzięki dystansowi do siebie.
0: No, no to, to faktycznie to rodzeństwo ci musiało tutaj dużo też po- pomóc, no. bo ja też jestem najmłodsza. I, i rozumiem, jak to jest, tylko że ja mam dwójkę rodzeństwa, więc to, to nie było aż tak hardkorowo. Nie. To e... znaczy,
1: u mnie niby jest szóstka, ale trójka już taka mocno starsza, nie? Na przykład mhm. najstarsza siostra ma 18 lat więcej ode mnie, więc jak ja bym w takim wieku, który już coś rozumiał, to raczej ta najstarsza trójka już nie była w domu.
0: A, no to rozumiem. Czyli tak w zasadzie y, stale było was, y, była was trójka plus rodzice. Dokładnie. Y, a... Muszę o to spytać, bo ja teraz trenuję swoją mamę, zaczęła chodzić sobie na siłownię, a ma już koło sześćdziesiątki, tylko że jest łafistką, więc ona no zawsze gdzieś tam była wysportowana, więc to nie jest dla niej taki problem, żeby te ruchy połapać, ale wspomniałeś, że tam trenowałeś swojego brata, tak? Szwagra. Szwagra. E, i p- Czy twoje rodzice, twoja rodzina należy do takich e, fit, czy raczej te, taka normalna polska rodzina?
1: E, bardziej taka normalna polska rodzina, ale jednak e, zwłaszcza u moich rodziców zawsze ta aktywność jakaś była. Nawet no, moi rodzice są już no... E, około 70, więc już ten wiek jest, a dalej się trzymają bardzo dobrze, sobie rowami śmigają po wioskach czy do miasta, bo pochodzę ze wsi. I więc ta kondycja zazwyczaj jest, nie? Nigdy nie było takiego jakiegoś sportu. Nie mam na przykład w najbliższej rodzinie żadnych zawodowych sportowców czy coś, ale jednak ta aktywność zawsze była tam jakoś podtrzymywana.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No to całkiem fajnie, bo jak pewnie jak zaczynałeś się tam odchudzać po tym, jak ci mama docięła, że, że się zrobiłeś misiu, to no wiadomo, wtedy się zmienia trochę nawyki, odżywiania i to wszystko. Czy oni ci w tym pomagali, czy na przykład było coś w stylu zjedz, bo jesteś marny i, i tego typu teksty?
1: Oj nie, tu muszę przyznać, że moja mama to jest chodzący ideał. Może aż za bardzo, bo na początku współpracowałem z tym tenerem, to te posiłki to były... Jeśli skojarzysz o kim mówię, to wiesz jak te posiłki wyglądały. Mm. Kurczak z Polsce warzyw i szed- pięć razy dziennie to samo. I mama mi po prostu to przyrządzała, póki byłem na wakacjach w domu. Później jak wróciłem na studia, to już musiałem sam. Więc miałem ogromne wsparcie, także nawet mi mama gotowała te posiłki moje wymyślne. Wow. Takie, że wiesz, dla całej rodziny coś innego, a tutaj dla mnie coś innego.
0: No to faktycznie mega masz wsparcie w rodzinie i no pozdrawiam całą twoją rodzinę nie wiem czy będą słuchać, ale naprawdę fajnie jest mieć takich rodziców którzy wspierają cię w tym co robisz i jakby nie przeszkadzają ci, tylko cię jeszcze popychają do działania to to, to jest naprawdę super i jeszcze chciałam tutaj zahaczyć o, o te social media bo często wrzucałeś tam na swoje story, że ktoś po prostu jest niekulturalny w stosunku do ciebie, że pyta o coś i nawet się nie przywita, nie podziękuje ci za tą pomoc, tak po prostu z dupy napisze. Eee, jak często ci się to zdarza?
1: Eee, mówię, no Im częściej o tym mówię na Instastory, tym rzadziej. Ale kiedyś to cały czas, może ja trochę przerażliwiony jestem, ale nie lubię, jak ktoś mnie traktuje Google, gdzie wystarczy wpisać Frazy, którą chcesz się wyszukać i tyle. Żadnego cześć, żadnego proszę, a na pózi- na koniec jeszcze nawet żadnego głupiego dzięki, nie? Tego to mocno nie lubię. Ale też nie lubię, jak ludzie przesadzają w drugą stronę. Na przykład tak mi to na Nel działa, jak ktoś kogo, z kim nigdy nie pisałem, z kimś, z kogo nigdy na oczy nie widziałem. Wiesz, ludzie obserwują mnie na Instastory, śledzą mój profil i może się wydawać, że mnie znają, prawda? Ale ja tych osób nie znam. I mnie mi po prostu rzucę mną, jak wchodzę w wiadomość, a tam od kogoś obcego, maleczku, Maruś, dla mnie to brzmi tak mocno z niepogardą. I te dwie rzeczy to są czegoś, czego nie mogę znieść. Wys- traktowanie mnie jak gogle, czy właśnie aż za bardzo takie przymilanie się, nie wiem, jak mama do mnie mówi, Maruś jest okej, okay. starsze siostry do mnie mówił Maruś jest okej, okay. ale jak ktoś nieznajomy do mnie mówi Maruś, to to brzmi jak jak po prostu z pogardą mówienie czegoś.
0: To, to prawda, to już jest takie... Zastanawiasz się, czy to jest prześmiewcze? Czy dokładnie, dokładnie właśnie. Miły? No, dokładnie. Y, też się często z tym właśnie spotykam, czy jak chcę do kogoś napisać, bo naprawdę podoba mi się jego robota. No i jestem taką osobą, że jak mi się podoba, że ktoś coś robi fajnie, no to mu chcę o tym powiedzieć. I zastanawiam się zawsze, czy to nie wyjdzie, że ja komuś liżę dupę? I, i mam zawsze... Boń takie... Boże, nie.
1: Jak chcesz coś takiego zrobić, to tu Naprawdę dla twórcy to jest bardzo, bardzo fajnie dostawać wiadomości, bardzo fajnie widzieć, że się komuś pomaga. To naprawdę dodaje skrzydeł i to motywuje, żeby jednak dalej po- przekazywać tą wiedzę i żeby innym pomagać też na, w prywatnych wiadomościach, w- dostając później takie podziękowania. Jak nie wiem, do mnie piszą na przykład dziewczyny, że e, dzięki twojemu profilowi miałem, e, że... <ścoughs> Bym gafewanu, że miałam, miałam problemy zdrowotne, że e, nie miałam miesiączki czy coś, a dzięki obserwowaniu twojego profilu i twojego Insta Stories mam znowu miesiączkę, odżywiam się zdrowo, zdrowo, dużo lepiej się czuję takie coś, to to dosłownie dodaje skrzydeł. Fajnie widzieć, że ludziom się podoba i nie na zasadzie, a kolejny fit profil, który obserwuję, a naprawdę wyciągają coś z Twojego profilu. To aż naprawdę to motywuje, żeby dalej to robić. Więc jeśli masz jakiś taki profil, to jak najbardziej zachęcam wszystkich, którzy tego słuchają, żeby po prostu nie bali się tego komuś powiedzieć.
0: Tak, 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 no na przykład takie udostępnianie posta albo komentowanie. A to to to, to już
1: w ogóle jest mega podziękowanie, bo jednak nie oszukujmy się twórca rozwija się dzięki aktywności właśnie na profilu, właśnie udostępnianie, komentarze, lajki co prawda dają najmniej, ale też są są ważne, no nie oszukujmy się. I właśnie interakcja pod postami to jest największe podziękowanie chyba, które można dać dla twórcy, bo dzięki temu właśnie dalej się rozwija.
0: Tak, tak, więc tutaj taki nasz apel do, do ludzi, którzy słuchają tego podcastu i, i tak po prostu obserwują bez większego jego zaangażowania czy aktywności, bo nie wiem, bo się boją po prostu napisać komentarza, jakby pokazać je publicznie, to róbcie to, bo no to bardzo nam pomaga, żeby jakby się rozwinąć, dotrzeć do większej ilości osób, ale no to jest takie mega miłe, że ktoś udostępnia twoją pracę, że mu się to podoba że że to ma jakąś wartość a nie tak, że ty sobie po prostu wrzucasz i i ktoś to tam zlajkuje bo bo cię tam lubi czy po prostu lajkuje wszystko jak leci
1: dokładnie tak fajnie właśnie widzieć, że nie jesteście takimi ślepymi odbiorcami, takimi po prostu jak zombie, że po prostu jesteście, a naprawdę że interesuje was to co się dzieje na tym profilu i to, to, to jest mega
0: Tak, i i nigdy nie zostaniecie za to wyśmiani, zjechani, tak samo nie ma głupich pytań, więc lepiej jest się zapytać, czy nie wiem, czy liczyć kalorie z owoców, chociaż ten temat się już przewija x razy, ale lepiej o to zapytać, niż na przykład popełniać błędy i przez to nie mieć efektów, więc po prostu jak już jest jakieś tam naklejka z pytaniem, to zadawajcie pytania takie, które się wam przydadzą, a nie tak jak u ciebie się często... Przejawia, jaki rodzaj e, bielizny lubisz. A,
1: no, boksy e, czy sklepy. Tak,
0: no. tak, tak, tak. Powiedz jeszcze o tym nowym e, profilu, który założyłeś, bo to jest świeża sprawa. Ja ci tam doradzałam, żeby to było na, na Instagramie, bo siedzę głównie na Instagramie i muszę tam dołączyć. E, powiedz, na jakiej zasadzie to działa i co się tam w ogóle będzie działo?
1: Póki co to jest jeszcze taka mocno niepewna sprawa, bo nie wiadomo czy to wypali nie wiem czy to się nie skończy na przykład po trzech miesiącach, czy będzie kontynuowane dalej, ale chcę, na początku chcę robić tam minimum raz w tygodniu albo Q&A, albo live, tylko żeby to nie był taki live, że wiesz, że takie Q&A, tylko po prostu w formie live'a, a takie małe webinary, gdzie zazwyczaj za webinary udział w szkoleniu w formie webinaru się płaci, nie wiem, koło stówy, to chcę, żeby tutaj za subskrypcję o dychę miesięcznie ludzie mieli właśnie regularnie takie małe webinary, gdzie po prostu najpierw omawiam jakiś wybrany temat, na przykład teraz ludzie wrzuciłem do głosowania dwa do wybrania tematy i wybrali, że wolą o tym, jak zacząć zarabiać na Instagramie. A drugi temat to było białko w diecie osoby trenującej na siłowni. Mhm. I czyli przez jakieś 40-45 minut będę opowiadał o tym temacie, a później pozostały czas na zadawanie pytań na ten temat. I właśnie taka miesięczna subskrypcja powoduje, że bierzesz udział w tym e, wszystkim, zarówno w QA, jak e, i w tych live'ach. Czyli
0: po prostu stworzyłeś taką mm, platformę na Instagramie do edukacji. o o, o całym tym fitnessie. Dokładnie tak. No i szczerze powiedziawszy, dycha miesięcznie to jest no bardzo mało za to, co na pewno tam przekażesz.
1: Bo... No tak. I też nie ukrywam, że główny cel w ogóle opłaty, bo na początku pierwszy zamysł był taki, nie żeby zarobkowo, oczywiście jak się rozwinie to zarobkowo to nie będę narzekał, ale szacuję, że tam będzie maksymalnie 100 osób. Z, ta- z takiego wyniku będę był zadowolony, więc to nie jest jakaś e, kwota, z której zrobię nie wiadomo ile. Ale główny cel właśnie tej miesięcznej subskrypcji jest taki, żeby tak jak mówiłaś, żeby nie było tych pytań boksy czy slipy na Q&A, tylko ludzie, którzy naprawdę chcą się tam rozwijać w zakresie żywienia, treningu, suplementacji. I przede wszystkim, bo jak rozmawialiśmy o właśnie tworzeniu social media, zasięgi są ważne. A zawsze jak robiłem Q&A na głównym profilu, ja mam tak, że Hamsko się czuję, jak nie odpowiem na któreś pytanie i jak y, ci ludzie z największymi zasięgami, jak robią Q&A, to odpowiadają, nie wiem, na przykład na 10 pytań, żeby nie robić spamu, to ja odpowiadam na wszystkie eklecie, odpowiadam każdemu. I później jest dosłownie spam kilkudziesięciu story i nie, jednak nie oszukujmy się, większość osób tego nie czyta, tylko albo przeklikuje, albo po prostu wycisza profil na 24 godziny i tak zauważyłem tendencję, że mi... W przez 48 godzin tak średnio mamy dwa razy mniejsze zasięgi wyświetleń stolic niż normalnie, co jednak dla jest dość sporym ciosem. Ogromnym. Więc właśnie temu to prze, przenoszę właśnie na drugi profil, żeby móc dalej robić takie Q&A, a do tego jeszcze te live w formie małych webinarów.
0: Mhm. A to nie myślałeś na przykład o, o podcaście w takim wypadku?
1: podcast tutaj jak sama teraz zaczynasz, to wiesz, że to raczej spory projekt, bo tu trzeba się ugadać z tym, ugadać z tym, ugadać z tym, przygotować pytania z tym, nagrać później zmontować. Kolejny duży projekt, a ja mam tak, że jak ja coś robię, to chcę to robić porządnie i jednak wiem, żebym się nie nie wyrobił temu też za YouTube'a się nie biorę, bo jednak tak, mam swój sklep, Przede wszystkim no jestem trenerem właśnie online, to jest moim głównym i na to poświęcam jak najwięcej czasu, nie pozwalam, żeby to w ogóle spadło na jakości, więc jak najwięcej. Później na drugim miejscu mam sklep. Staram się tworzyć wpisy na bloga, ale to też właśnie przez to, że już nie wyrabiam czasowo, to trochę mi tam... Z, zaniedbuję to. No i social media też przede wszystkim. Więc y, wiem, że z kolejnym dużym projektem bym nie dał rady, więc YouTube czy podcasty odpadają. Uh-huh. Poza tym ja też nie jestem typem osoby, która lubi nie wiadomo jak mówić, nie jestem zbyt charyzmatyczny, ani nic, więc w formie podcastów raczej bym się nie sprawdził.
0: Ale wiesz co? Fajnie mi się naprawdę z tobą prowadzi rozmowę. i nie wiem, czy to tylko z tego względu, że mamy po prostu y, podobne podejście do wielu spraw i no, jakby znamy się z internetu na takiej zasadzie, że tam kiedyś coś ze sobą pisaliśmy na jakiś temat albo no, gdzieś się tam kojarzymy, e, ale no naprawdę fajnie się z tobą rozmawia, więc e, ja pamiętam jak e, zaczynałeś tak nagrywać takie mówione instastory, no to faktycznie no, mówiłeś, że jesteś spięty, że, że nie patrzysz w tą kamerę i tak ten, że się zacinasz, ale teraz po, po tym czasie no to faktycznie widać, że no muszę ci powiedzieć, że jesteś taki wygadany dzisiaj na tym podcaście, także no, tutaj Wiesz, myślę, Wiesz, że...
1: trochę pomaga to, że nie ma żadnej kamery, nie? I nie muszę trzymać kontaktów <laughs> <wzlekowego. laughs>
0: No, No to właśnie podcast lepszy od YouTube'a na pewno pod tym kątem. Ale ale fajnie, fajnie, że zrobiłeś taki dodatkowy projekt, bo faktycznie zrobisz sobie taki przesiew na na, na, na swoim profilu i ludzie, którzy chcą się czegoś więcej dowiedzieć, może jacyś początkujący trenerzy dostaną po prostu wartościową wiedzę, a nie z tych takich dziwnych kursów dietetycznych i, i treningowych. A przy okazji na
1: głównym profilu jednak będę mógł być dalej to, co robię, bez ograniczania sobie zasięgów. Dokładnie. Więc takie dwie pieczenie na jednym ogniu.
0: Dobra, i teraz tak jak cię uprzedzałam, będą takie dwa pytania niespodzianki, bo nie chciałam, żebyś się tam do nich jakoś przygotował czy coś. To Znaczy
1: mówiąc do, szczerze, to do tych też się nie przygotowałem, jakoś pół godziny przed tym, co usiedliśmy, po prostu je przeczytałem. No, Więc no. Przepraszam za moje podejście, ale trochę zalatany dziś byłem.
0: Ale wiesz co, to nawet fajnie wyszło, bo jak się do jakiejś odpowiedzi chcesz przygotować, to potem ona wychodzi taka sztywna. A tutaj przynajmniej. Tak, bo to czegoś emocje. się
1: zapomni powiedzieć. Tutaj chwila, chwila na że akurat coś miałem powiedzieć, ale coś mi wyleciało z głowy i tak chyba autentycznie jest, tak bardziej na spontanie. Tak.
0: Tak, tak, ja ja po prostu je wysyłam, żeby ludzie się czymś nie zaskoczyli, bo czasami może być jakiś temat, który ja uważam, że no spoko, przecież możesz o tym powiedzieć, a okaże się, że no nie możesz, bo na przykład jakieś kwestie prawne albo coś w tym stylu, no jeszcze mi się to nie zdarzyło na szczęście, ale no wiadomo jak jest.
1: Też prawda, że zwłaszcza, że sporo film suplementacyjnych, jak już mówię o takich bardziej poważniejszych współpracach jako ja mam z testo, narzuca sporo obowiązków właśnie na daną osobę i ona też ma na sobie pewne ograniczenia, których nie może na przykład zdradzić albo pokazać albo coś. Dokładnie. Więc właśnie no, takie pytania są dość ważne.
0: No, ale przechodząc do tych dwóch, <coughs> no mega luźnych pytanek, to no, muszę się Ciebie o to zapytać, to już się u Ciebie przewijało na profilu w jakichś pytaniach, ale co z tymi twoimi startami w zawodach? Dlaczego nie chcesz wystartować? Na przykład w, w trójboju siłowym, w, w debiutach, w kulturystyce. Czemu nie?
1: Kiedyś miałem, jak każdy na pewno. Każdy, kto chyba zaczyna przygodę z siłownią, to mi się wydaje, że na początku zaczyna, później zaczyna marzyć o sportach sylwetkowych, później się tam jakoś to zmienia. I no, jak tutaj większość właśnie miałem coś takiego... Ale szybko mi to minęło. Przede wszystkim ja nie mam w sobie, nie wiem jak to powiedzieć, serca, sportowca. Bym nie umiał się tak tego poświęcić i to też widać, po jakich ludziach ja prowadzę. Ja nie prowadzę, widziałeś pewnie przemiany moich podopiecznych na mojej stronie www.prawiedzik.pl trochę się zareklamuje. To nie są sportowcy, ja nie prowadzę bikini, ja je wtedy odsyłam gdzieś indziej, jak się zgłaszają. Nie prowadzę kulturystów, ja prowadzę w, często na przykład właścicieli firm jakichś, czy na przykład młodych studentów, którzy w trakcie sesji muszą poświęcić odpowiednio dużo czasu naukę, czy młodych uczniów, którzy chcą, nie, nie chcą rezygnować z życia, czy nie wiem, samotne matki, które jeszcze pracują, a chcą zadbać o swoje zdrowie. Ja po prostu. Staram się dopracować, wypracować kompromis między ich ży- dostosowaniem ich życia, a osiągnięciem jak najlepszych efektów. I w tym jestem dobry. Ja je- Mnie nie kręci przygotowywanie za- zawodników, a tym bardziej bycie zawodnikiem. Mhm. Może kiedyś mi to się zmieni, że może będę chciał wejść właśnie bardziej w branżę przygotowywania zawodników i wtedy dla własnego doświadczenia, bo wiadomo, teoria to jedno, a praktyka to jedno, fajnie sprawdzić też w praktyce. Wtedy może gdzieś wystartuje, ale dla samego faktu nadania doświadczenia i wiedzy praktycznej. A tak, żeby wystąpić, bo chce, to mało żeby kiedykolwiek miało miejsce.
0: A jakie masz maksy w, w głównych bojach?
1: Oj, maksów to ja nie sprawdzałem od nie wiem kiedy. Przed pandemią miałem w seriach, to może powiem, w martwym Ciągu, Klasyku. To też jest ważne, bo wynik dość słaby, bo mam dźwignię do sumo, a ciągnę Klasyka. Było, aha, dwieście, aha. było 215 na 5. No to i tak e, ładnie. W, w przysiadzie było 160 na 5, ale to też taka dość zabawna historia, bo było, że doszedłem do 165 na 5, złapałem kontuzję. Zszedłem, później miesiące wracałem, doszedłem znowu do 165, złapałem drugą kontuzję, zszedłem, z ciężaru wracałem, znowu parę miesięcy, 10 i kolejna kontuzja. I żadna z nich nie była na treningu. O, I tak ciągle dochodzę do takiego, że do ciężaru wracam i na nowo. Aktualnie przed pandemią było właśnie 165, nie, przepraszam, to ostatnia to nie była kontuzja, tylko właśnie pandemia, gdzie doszedłem do 165 znowu i była pandemia. I znowu spadek. Czyli dwie kontuzje plus pandemia, gdy dochodziłem do 165. O matko, to faktycznie... Więc przed pandemią było... Najwięcej dźwigałem właśnie 165 na 5, a na ławie 125 na 5. Więc najbrzydziej wygląda ten przysiad, ale właśnie uważam, trochę się usprawiedliwiam tymi dwiema kontuzjami i pandemią.
0: Nie, no wiesz co... A co zabawne? No, no, no.
1: Jedna kontuzja to była właśnie lewa stopa, która była, że po prostu na spacerze źle postawiłem stopę. Jak później wróciłem do 165, to skontuzjowałem drugą stopę, bo w nocy wstałem w siku i jakoś obdarłem stopę o łóżko.
0: To ty jesteś no. trochę jak saker. On też tak ciągle gdzieś... On, nie
1: chyba, nie na treningu, on nie chyba, nie chyba na teningu bardziej się psuje, a ja mam takie szczęście, że na treningu wszystko w porządku, a później się dzieje coś w życiu prywatnym.
0: No nic, no ja bym Cię chętnie zobaczyła, może akurat nie w kulturystyce, bo szczerze powiedziawszy, mnie teraz bardziej ciągnie do sportów siłowych. No i na takich debiutach w Łodzi czy we Wrocławiu, nie wiem gdzie będą w tym roku, to no powiem szczerze, że że chętnie bym to, na pewno by Ci zasięgi wzrosły, to na pewno. I,
1: Ale Ci powiem szczerze, że też jakiś czas temu myślałem właśnie, ale o boju, nie o kulturystyce, tylko no bądź co bądź, żeby coś powalczyć, to musiałbym nastawić trening na to, zupełnie inaczej pozmieniać, bo nigdy nie ćwiczyłem pod wyniki siłowe, co też dowodem na to jest, że maksy sprawdzałem chyba raz czy dwa razy w życiu mhm. przez cały swój staż treningowy yy, i przede wszystkim przysiad mocno poprawić. Mhm. więc y, dużo roboty i myślę, że zanim bym doszedł do takiego poziomu, żeby gdzieś wystartować no bo jednak waży obecnie 87 więc no te wyniki nie są jakieś imponujące, więc y, myślę, że zanim bym doszedł do takich wyników, żeby w ogóle móc powalczyć i, a nie robić za tło to już by mi to znowu chęć minęła na wystartowanie
0: A czyli wracamy do tego słomianego zapału, którym mówiłeś na początku
1: do, dokładnie tak no. dobra
0: To powiedz jeszcze, jakie jest twoje takie największe marzenie i może być takie jedno, takie życiowe, a jedno zawodowe?
1: Obecnie marzenie, a raczej coś, do czego dążę, to własny dom z z własną siłownią. I nie, w sensie nie siłownią taką komercyjną, do, gdzie, na której bym zarabiał, tylko własne takie jakby studio treningowe, gdzie bym mógł też zapraszać podopiecznych, ale też, też żeby to nie była typowa siłownia garażowa, takie naprawdę wyglądały jak profesjonalne studio treningowe właśnie w tym domu.
0: Mhm. No to... to na pewno... Ale to bardziej tak... E... To takie życiowe.
1: Jakby... Mia... No, bardziej na przestrzeni lat, kilkunastu lat, niż mhm. takie, na które mogłoby się spełnić szybko.
0: A takie zawodowe masz y, jakieś marzenie? Nie wiem, żeby właśnie... Y, bo tu wspomniałeś, że, że chciałbyś może kiedyś jakiegoś zawodnika, czy, czy pójść w tą przygotowanie zawodników, czy to do kulturystyki, czy, czy nie wiem, czy do trójboju. To y, masz jakieś takie zawodowe to znaczy teraz
1: też... Jak też sprostuję, bo teraz jak powiedziałeś, to wtedy może trochę niejasno powiedziałem. Przygotowuję zawodników i przede wszystkim nie tylko sylwetkowych i do tej boju. E, to znaczy, suwetkowych żadnych nie mam, ale przygotowuję sportowców różnych dziedzin, ale tylko pod względem żywieniowym. Mm-hmm. Jak ktoś mm-hmm. trenuje trójbój, to ćwiczy, wiesz, pod okiem kogoś innego, ja zajmuję się dietą. Jak Aha. ktoś, na przykład, y, łyżwiarkę teraz mam, którą też ja przygotowuję żywieniowo tylko, a czy nie wiem, wioślarzy na przykład, czy biegacza, miałem, czy kilku piłkarzy, to właśnie wtedy zajmuję się tylko żywieniowo.
0: A, rozumiem, rozumiem. A no to fajnie. to naprawdę fajna, fajny a... masz wachlarz taki.
1: A wracając do tego marzenia, to chyba nie mam dalej. Po prostu się rozwijać dalej.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No to cóż, no.
1: Chyba, że podpiemy, podepniemy pod to, to studio treningowe w domu. No to, to moje można. takie marzenie zawodowe. Można, można,
0: tak. No bo jednak no, musisz na to no. zarobić. <laughs> Więc, no, no tak dobra Marek, w takim razie no, ja ci życzę spełnienia wszystkich marzeń no i osiągnięcia wszystkich celów no bo, bo, bo cel to jakieś takie marzenie, które stało się po prostu nie wiem, zapisane albo po prostu ustaliliśmy plan działania i chcemy do tego dążyć więc ja ci życzę po prostu spełnienia wszystkich, wszystkich e, sukcesów e, wszystkich marzeń no i udanego wesela, tak, bo, bo to też będzie się chyba zbliżało za niedługo, tak?
1: Mm, to znaczy jeszcze rok, bo musieliśmy przełożyć w związku z pandemią. A,
0: no to jeszcze rok jeszcze rok macie zastanawiania.
1: <głosy> rok czasu na ucieczkę jeszcze.
0: Tak, rok czasu na naukę tańca.
1: O nie, tu na szczęście mam tak na narzeczoną, że zgodziła się, żeby było bez pierwszego tańca.
0: <głosy> o, no to faktycznie... To musicie. Musi mnie kochać, kochać, nie? Tak. No. Dobra, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Że fajnie, że udało nam się w końcu spotkać e, tak internetowo. No i mam nadzieję, że kiedyś się nam uda spotkać e, na żywo, może na jakichś targach albo gdzieś, gdzie, gdzie będziesz. E, także no, bardzo Ci dziękuję, Marek. Dziękuję wszystkim słuchaczom i powiedz jeszcze tak na koniec, gdzie Cię można znaleźć.
1: Przede wszystkim na Instagramie Marek Podłoga Prawiedzik albo na mojej stronie www.prawiedzik.pl
0: Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No i co? Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie mojej rozmowy z Markiem. Jeżeli uznajesz ten materiał za wartościowy, ciekawy, to będziemy Ci bardzo wdzięczni, jeżeli udostępnisz go na swoich mediach społecznościowych i nas oznaczysz. Tymczasem życzę Ci miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.